0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ähm, ich bin ein großer Fan davon, wenn Menschen Gefühle zeigen.
0: Können wir schon einfach so loslegen? Ja, also, okay.
1: Ich bin großer Fan davon, wenn Menschen Gefühle zeigen. Und ich finde es wirklich rührend, wenn sich Menschen lieben. Ich finde es auch rührend, wenn sich Menschen hassen. Aber was ich wirklich um nichts auf der Welt ertrage, ist, wenn sich Menschen noch nicht sicher sind, dass sie sich gegenseitig mögen. <lacht> Und wenn die dann so miteinander flirten, und das ist das Schlimmste auf der Welt. Für die beiden ist das okay. Oder für, wie auch immer, wie viele Personen miteinander flirten. Das ist mir egal. Mhm. Aber ich möchte dabei nicht zuhören. Manchmal wird man so gezwungen, dass man so einem flirtenden Pärchen in der Bahn zuhören muss. Oder oh so. Gott,
0: oder wenn man so aus Versehen neben einem Tinder-Date sitzt. Ja,
1: ich kann das nicht ertragen. Bitte sagt euch einfach, dass ihr euch mögt. Oder Haltet nicht. endlich Händchen. Ja, aber manchmal merkt man das doch. Und man muss das ja auch merken, wenn man so mit... Also ich habe das noch nie gemerkt, wenn mich jemand fragt. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich jemals absichtlich geflirtet habe ich möchte das nicht, ich, ich möchte dann immer schreien haltet jetzt Händchen und haltet die Fresse, ich kann das nicht, dieses, auch, auch so wie
0: Du bist so diese Person wie die in TikToks, die dann so heimlich so, wenn du mit dem Rücken ah. zu denen sitzt, die eine Hand von der anderen den über Nein, den Rücken legt. ich möchte oder einfach
1: nicht, dass. ich, ich habe vor kurzem dazugehört und es war so ein, ja und <lacht> dann können wir ja auch einfach mal zu mir nach Hause, wenn du so dringend baden möchtest, so, oh halt Gott. dein Maul. Bitte, es ist ja süß, dass sie sich so mögen und dass dir das gegeneinander so ja. einander sagen, aber... Sagt euch doch einfach, dass ihr euch mögt. Es reicht. Diese Geheimniskrämerei, dieses Herumtanzen. Ich verstehe, warum es nötig ist. Das ist halt so ein menschliches Ding. Aber ich ich könnte mir wirklich die, die Zehennägel einzeln ausreißen, wenn ich das höre.
0: Also zum Thema Gefühle zeigen, ne? Du hast ja gerade gesagt, dass du das erstmal gut findest. Ja,
1: natürlich, das ist das Süßeste auf der Welt.
0: Ja, und wir haben gerade, wir waren gerade in einer Situation zusammen. Zauber. Wir waren in einem Videocall zusammen mit mhm. einer anderen Person. Und du hast, kurz bevor wir diese Podcast-Aufzeichnung starten, in diesem Videocall gedroppt, dass wir deiner Meinung nach noch keine Freunde sind. Ja. Zitat Ach, nein, mal. Sebastian, also Hot so Hot. wir sind ja noch keine Freunde, wir sind ja noch Kollegen.
1: Es, ich wollte einen kleinen Spannungsaufbau noch in diesem Podcast hm. haben.
0: Ich war, also ich war mir nicht sicher, wie ernst du es ist es mir aber auch ehrlich gesagt egal, was weil ist, ich, was bin, dein ich Gefühl? bin jetzt verletzt. Ich weiß, also ich finde schon, dass wir Freunde sind, aber hm. hey, vielleicht ähm, aber hätten wir besser flirten müssen miteinander, vielleicht hätten wir besser abtasten müssen, vielleicht bin ich hier völlig auf der falschen Fährte, I don't know.
1: Aber Salwa, was hält im Medienbusiness länger? Eine Freundschaft oder eine oder Geschäftsbeziehung. Ja.
0: So, so planst mhm. du das?
1: Nein, man muss ja... Guck mal, ich habe in meinem Leben nicht so viele Freundschaften gehabt, die lang gedauert haben. Ich habe jetzt so die langlebigsten Freundschaften, die ich jemals hatte und das ist so seit... 2018 oder so. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin da ein bisschen misstrauisch.
0: Du würdest dir wünschen, dass du mit denen einen lieber mit einem Podcast zusammen machst.
1: Ja, damit man so finanziell aneinander gebunden ist. Die großen, das ist gerade so ein Gespräch, wie für
0: dich das in der U-Bahn, wo alle gerade zuhören und sich denken, ist das unangenehm. Die großen Der redet sich da gerade einfach umsonst was rum.
1: Die großen Podcast-Duos dieses Landes, glaubst du, die sind wirklich befreundet miteinander? Ich sage nein. Die machen das aus Geldgründen. Und du bist mir so wichtig in meinem Leben, Salwa, dass, dass, ich, du gern, mit
0: mir Geld dass ne? ich mit dir Geld das verdienen möchte und dass ich besser. dich
1: finanziell dazu zwingen möchte, mit mir längerfristig es zu unterhalten.
0: Das ist so gemein, dass ich mich davon jetzt um den Finger wickeln lasse, obwohl es...
1: Ja. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Hallo, liebe Kollegin.
0: <lacht> Hallo, lieber Kollege Hallo. Sebastian. Schön, dass wir uns hier wieder in einem ganz kollegialen Umfeld zusammengetroffen haben, um miteinander KollegInnen zu sein. Ja, Partners tatsächlich. Der.
1: Ich fände es gut, wenn man bei uns nicht spekuliert, ob wir irgendwie privat auch mal was miteinander machen, sondern wenn man einfach weiß, das sind knallharte
0: GeschäftspartnerInnen. Ja, ja, wir sind Also das, ja, man sieht uns beide zusammen, man denkt sich, die machen fett Business.
1: Ja, genau. Ja. Und das sieht man auch so, dass ich zum Beispiel so edle Tattoos habe und immer gut angezogen bin. Dann merkt man einfach, ich bin ein Typ, der auch immer geduscht ins Studio kommt. Wie heute zum Beispiel.
0: Du hast nicht geduscht? Ich habe heute nicht geduscht. Okay, aber könntest du nächste Mal so einen kleinen Aktenkoffer dabei haben?
1: Mhm. Ich habe einen Aktenkoffer. Können sich,
0: also das frage ich mich manchmal, wenn ich in der Bahn bin, ja? Und es gibt ja wirklich Menschen, die so Aktenkoffer mhm. haben. Und ich frage mich, ob die einfach zu sehr dieses Meme sein wollen. weil <lacht> Also, ich bin ja eine Businessfrau.
1: Fakt. Hast du, du sagst gesagt. es ironisch, aber es ist ein Fakt. So. Und
0: ich, ich sitze in der Bahn und ich habe meinen kleinen hat rucksack auf. Mhm. Hätte auch von jeder anderen M Rucksackmarke Sag, sein aber können. Sind hier es nicht gibt öffentlich viele Rucksackmarken. Wir,
1: wir dürfen hier Rucksackmarken. Ich habe mein, hab meinen kleinen Rucksack auf, Fjellraben. wo es wirklich
0: viel coolere Rucksackmarken gibt als die Rucksackmarke, die ich trage. Egal, was man reinmacht, er sieht ausgebeult und scheiße aus. Mhm. Aber er hält und, und er hält auch, was er verspricht. Dann habe ich mein kleines Köfferchen. Grundsätzlich einfach. Schwarz, alles cool. in Schwarz, damit wenigstens das irgendwie so halbwegs mhm. zusammenpasst. Ich habe fast irgendwie immer einen Koffer dabei, auch unter der Woche, wenn ich. ich habe schon wieder einen Koffer dabei. Ich weiß, ja, ich habe immer stimmt. einen Koffer dabei. I don't know why. Das ist für mich
1: die Frau mit dem Koffer.
0: Ja, das bin ich halt wirklich. Und aber alles, also ich habe halt so einen Rollkoffer immer dabei. Aber ich hätte niemals so eine Aktentasche in der Hand. Ich mhm. versuche so zu reisen, dass es praktisch ist. Das heißt, ich sehe dabei scheiße aus, schwitze mir den Arsch ab und habe einfach hab einen riesen Rucksack, einen riesen Koffer und eine riesen die flauschig ist, eine Jogginghose. Nichts daran ist daran orientiert, dass ich auch irgendwie businessmäßig aussehen. Ne? Ah, aber
1: kennst du diesen ICE-Schweiß? Natürlich kennst du den dann. Es
0: ist, natürlich kenne ich ICE-Schweiß. Das ist
1: was ganz Feines, finde ich.
0: Oder den gibt es auch als U-Bahn-Schweiß?
1: Der U-Bahn-Schweiß ist aber was komplett anderes. Auf der großen Geschmacksrichtungskarte der Schweißsorten ist, finde ich, der ICE-Schweiß so ein Schweiß, der eher entspannend ist, weil man weiß, ja. jetzt muss man erst ein paar Stunden sitzen und dann kann man erst, der trocknet also, der mhm. Schweiß. Der U-Bahn-Schweiß hingegen schlimmer. fürchterlich.
0: Ja, ja, ist schlimmer, weil man die Jacke, es lohnt sich nicht, die auszuziehen, das kann man halt in mhm. der Bar noch, es Ist es einfach alles Horror. Aber was ich sagen wollte, <lacht> diese, diese ja. zurück zum, zu dem, was ich erzählen wollte. Diese Menschen, die sich irgendwann entschieden haben, in dem Leben Aktenkoffer zu tragen, wollen die mich verarschen? Nie, Kein Mensch, der ernsthaft wirklich viel reist und von Termin A nach B muss. Fängt Also, wann ist der Punkt in meinem Leben, wo ich jetzt anfangen würde, einen Aktenkoffer zu tragen? Warum? Ich, Was ist da drin? Da passt nichts rein.
1: Ich glaube, das ist halt so. Diese Imitation eines Businessmenschen, ja. dass man dann so aussieht wie Herr Taschenbier aus der SAMS. Dass man so, <lacht> ja, okay, wie was haben geschäftige Leute? Okay, Aktenkoffer und einen Anzug an und dann übernimmt man es irgendwann mal, irgendwann mal ist das deine Persönlichkeit. Ja. Weil wir ich merke das jeden, jedes Jahr, jeden Tag schmerzlich, dass so Erwachsensein kein Status ist, den man irgendwann mal erreicht und dann ist man das, sondern dass man immer so versucht, sich von einem Tag in den anderen zu hangeln und immer so imitiert, was man glaubt, was Erwachsensein heißen mhm. könnte und dann heißt es irgendwann mal so okay, irgendwann muss ich mich um eine Steuererklärung kümmern. Ich bin jetzt 22, vielleicht muss ich das mal machen. Und dann macht man das. Und es ist keine Anleitung und kein dringender Bedarf, dass man das macht, sondern es ist so, hey, ich bin jetzt erwachsen, ich mache das jetzt so. Genauso wie zum Zahnarzt gehen. Das ist halt etwas, was erwachsene Menschen regelmäßig machen sollten. Und deshalb mache ich das.
0: Gibt es einen Aktenkoffer von Carhartt? Ich glaube, nein.
1: Ich glaube, es ist halt so ein fake it till you make it. So, die stehen mhm. irgendwann mal vor dem Spiegel und denken sich, ich bin jetzt hier ein Geschäftsmann, ich brauche einen Aktenkoffer. Und ein Aktenkoffer ist ja letztlich nur eine Laptoptasche für für Arschlöcher. Gibt würde ich es sagen. wohl
0: deutsche Podcasterinnen, die mit Aktenkoffer mhm, durch die Gegend ja, reisen? Ja. Hast du einen im Kopf?
1: Ich habe einen im Kopf, aber ich möchte das jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass es bestimmt welche gibt. Es gibt so okay. Menschen, es gibt so Menschen, die sich ganz ganz wichtig fühlen wollen mhm. und so übertünchen wollen, dass sie halt nur in Anführungszeichen Comedians sind oder Podcaster. Aber
0: kennst du dieses Meme, dieses That Girl? Also, es, es, es ist. Ich,
1: ich, ich, ich bin vertraglich mit ganze, dem Internet Internet, Internet ja. verpflichtet, ich, dass ich jetzt Ja sag sage. Ich frage dich, ob
0: du ein Meme kennst. Richtig peinlich schneiden wir raus auch.
1: Nein, das lassen wir drin. Raus. Guck mal, das heißt doch, dass wir uns jetzt anfreunden. Du möchtest mit mir befreundet <lacht> sein, Sauer. Jetzt leb auch mal damit, dass es gewisse ich, Unsicherheiten ich, zwischen uns gibt.
0: Die, der Zug ist abgefahren mit der Freundschaft. Das sage ich dir jetzt schon mal, Freundchen. Ähm, du
1: bist nicht die erste Person, das in meinem also Leben ist. Also, für sagt. mich
0: ist das so ein bisschen dieses That Girl-Ding, weil eigentlich wäre ich gerne diese Person die einfach so gut aussieht beim Reisen, mhm. weißt du, und die dabei frisch geduscht aussieht, die vielleicht einen Aktenkoffer hat, weiß ich nicht, die einfach irgendwas hat, was so Sinn macht. Und eigentlich hätte ich auch gerne so in meinem Schrank, so wie so eine Comicfigur, die so jeden Tag die gleichen Outfits hat, mhm. ich hätte zumindest gerne so Reiseoutfits, so vier, fünf, die halt immer stabil aussehen, weißt du, die mhm. genau dieser schmale Grad sind zwischen gemütlich, aber auch so, dass man mich ernst nimmt in der Bahn, weil ich bin ehrlich, ich werde selten ernst genommen von anderen Bahnfahrerinnen, mit denen ich sitze in der Bahn. Es könnte an meinem Outfits liegen, weißt du?
1: Ich habe auch eine Krise in meinem Kleiderschrank, was das angeht. Weil ich bin so aus diesem Bürojob, äh, wo, bei dem ich immer so Hemden an hatte. Es war kein Bürojob, bei dem man so einen Anzug anhaben musste. Ich
0: kann mir dich irgendwie gar nicht in so einem gestriegelten Hemd vorstellen. Aber ich
1: hatte das richtig lang an. War
0: so blaue oder schwarze?
1: Ja, so blaue, schwarze, manchmal so auch ein gemustertes Hemd. Also nie sowas richtig krass spießig Mit hochgeschlossenes. Einem Gürtel dann auch aber auch ein Gürtel. Wirklich? Ja.
0: Mit einem Gürtel? Natürlich. Und auch so Anzugsschuhe? So Lackschuhe. Nee, keine Anzugsschuhe. Okay. Also, da habe ich Sneaker. schon Sneaker getränkt.
1: Okay. Ähm, oh, finde
0: ich schlimm. Ich finde, wenn muss man es durchziehen. Aber dann Sneaker dazu geht gar nicht.
1: Nein, es war auch keine Anzughose. Es war so halt so ein ah, Jeans. Ja. also okay, es war gut. so, gut, so Business casual. Mhm. Schimpft sich das, glaube ich. Casual. Und ich hatte einmal ähm, rosa Sneaker an in mhm. meinem Büro. Habe ich mir gekauft für 30 Euro in irgendeinem Sale und war so, hey cool, mhm. ich, mir geht sehr schlecht und mein Alltag ist mega grau, aber ich habe jetzt rosa Schuhe an und ich kam Rein und ich wurde wirklich von der ersten Sekunde in diesem Büro dafür beschimpft, wirklich von Anfang an. Ah, na, und so du alte Schwuchtel Das ist so dumm, ja? Ne? Und Wegen vor allem das.
0: Rosa Schuhen.
1: Und das Schöne war daran, dass vor dem Firmengebäude durch mhm. das Fenster sehbar diese Pride Flag hing. <lacht> <lacht> und drinnen hat so jemand rosa Schuhe an und so. Na, alte Schwuchtel, ne? Oh. Bei dir ist heute aber auch morgens geworden, mal oh. Mahlzeit. Und ich habe ja viele dieser. Jokes, die mit irgendwelchen deutschen Vornamen äh, seine Protagonisten benennen. Habe ich mittlerweile abgelegt, weil ich es lame finde. Mhm. Aber die Leute in meinem Büro hießen wirklich Jürgen, Harald, Rüdiger und Uwe. Das waren die Leute in meinem Büro und das finde ich irgendwie stark. Finde ich gut. Das, das wirklich, das, das, diese ganze Bürobesetzung war eine Feedline für einen Gag und äh, die Pointe sind, sind, ist ja. mein Leben.
0: Das sind auf jeden Fall alles Menschen, wenn ich die im Alltag treffe und mich den vorstelle, sagen die so Oh, Schöner Name
1: <lacht> und die meinen nicht schöner Name sondern die denken sich was denn das für ein Name ja,
0: das? aber letzte Frage noch zu dem Thema weil irgendwann entsteht es ja dass in gewissen beruflichen Umfelden was ist die Mehrzahl von Umfeld Umfeldig.
1: Umfeldern
0: Umfeldern ich bin nicht so gut in Deutsch. Dass dann, ich weiß nicht, ob
1: ich was dazu sagen darf.
0: <lacht> Soweit sind wir noch nicht, wir sind ja, ja nur Kollegen. So ist es. Ähm, irgendwann hat ja mal jemand entschieden, okay, hier bei Siemens tragen wir Anzug mhm. oder so. Aber wann wird es entschieden, wo und wo nicht? Und wann entscheidet Studio Bummens, dass wir zum Beispiel halt immer, wenn wir herkommen, so eine Bluse tragen müssen und irgendwie so eine, so eine Anzugshose und einen Aktenkoffer oder so. Ich meine, es kann sein, dass wir einfach irgendwann eine Rundmail kriegen. Vielleicht ist es nächste Woche. Mhm. Vielleicht sagt Studio Bummens nächstes Jahr Relaunch. Wir müssen irgendwie seriöser werden. So. Das mhm. Weiß ich nicht. Und dann kriegen wir halt einfach so ein Briefing und dann haben wir einfach ein Podcast-Outfit.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Mindset- und Einstellungssache, weil es gab in diesem Büro auch Leute, die halt im Sommer mit kurzen Hosen und so einem Band-Shirt reinkamen und die haben denselben Job gemacht wie ich. Mhm. Aber das war so ein bisschen formeller bei mir, weil ich hatte Angst äh, in diesem Umfeld nicht zu bestehen. Mhm. Und ich hab's auch nicht. Das Versteh. kann man glaube ich jetzt sagen. Und das
0: sagen. ist eigentlich sehr gut ausgedrückt, weil so geht es wahrscheinlich den meisten ja. und deswegen das ja. ist so, Menschen sind aber, so, warum?
1: Aber irgendwann mal übernimmt man das halt, ja. weil man glaubt, das ist ja. wichtig und wenn dann irgendein junger Typ reinkommt und der sich nicht an diesen mhm. informellen Dresscode hält, mhm. das ist dann halt äh, Sittenverfall, die jungen Leute wollen sich nicht mehr anziehen, die wollen auch nicht mehr arbeiten. Mhm. Und das ist dann, es, es ist halt so ein unglaublich dichter sozialer Code, den man mhm. so befolgen muss, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen dafür gibt, wenn man es nicht tut.
0: Ich möchte gerne mit dir über einen sozialen Code sprechen. Mhm. Und zwar ähm, wurden wir gerade darauf angesprochen, was wir beide eigentlich für Adventskalender haben. Und ich habe völlig erschrocken festgestellt, dass ich noch keinen habe. Mhm. Es ist der 30.12., der Tag, an dem wir gerade aufzeigen. 30.11. 30.12. 30
1: 30. Way too late.
0: Hat jetzt so, er erste Frage, habe ich noch einen Tag? Ist morgen der 31.? Nee.
1: Ich würde sagen... <lacht> Du hast keinen Tag mehr Okay. und Kalender stimmen da mit mir überein. Ich würde aber sagen, du kannst den auch mal so eine Woche später erst dir holen.
0: Aber das will ich nicht, weil ich bin dann ja traurig.
1: Ja, aber stell dir vor, du hast den 8. Dezember oder so und dann kannst du einfach acht Türchen am Stück aufmachen.
0: Das finde ich gut. Mhm. Das, ja, find, kann ich nicht mehr zu so sagen. Finde ja, ich gut.
1: Das ist eine gute Sache, wenn sich diese Weihnachtsvorfreude dann anstaut und dann so schnell entladen muss.
0: Aber wie ist dein Adventskalender-Game? Was mein bist du so für ein Typ?
1: Ich finde es das süßeste auf der Welt, wenn es selbstgebastelte Adventskalender gibt. Ja. Auch das ist auf den ersten Blick wieder eine Sache, die cringe ist. Aber gar nicht. es ist das süßeste auf der Welt. Mhm. Einfach 24 kleine Geschenke. Wie schön kann etwas sein? Ja. Ansonsten habe ich von äh, meiner Mutter ich so einen Rewe-Bio-Adventskalender bekommen. Und ich finde das ein weirdes Statement von meiner Mutter. Weil anscheinend...
0: Es gibt Bio-Adventskalender? Ja, was es ist, ist halt so da drin? Bio-Schokolade. Bio
1: genau. Und es das heißt halt, dass meine Mutter mich genug liebt, für, nen, für nen,
0: Nein, sie hat einfach den, Respekt vor dir. Sie weiß, dass du El Hotzo bist und dass sie dir keinen normalen... Kann
1: sie mir, kann sie mir bitte einen Adventskalender schicken, weil ich ihr, ihr Sohn bin und nicht, weil ich El Hotzo <lacht> bin? Das ist ultra weird.
0: Ich, das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, dass sie dir den Bio-Kalender schickt, sie, weil du El Hotzo bist.
1: Hat sie Angst, dass sie gecancelt wird von Vielleicht. mir? Vielleicht. Ja, aber die müsste doch dann auch wissen von meiner Seite, dass ich Konsumkritik falsch finde. Da ist sie aber nicht richtig eingestellt. Da kenne
0: ich deine Bezüge zu deiner Mutter nicht so gut.
1: Hochideologisch geprägt. Ich, ich finde es trotzdem weird, warum genug für einen Bio-Adventskalender und nicht für so einen etwas besseren noch? Wenn,
0: dann schon einfach von Kindern. Ganz im Ernst.
1: Nee, nee, Kinder auf keinen Fall. Ich, das ist auch so etwas, was sich alle einbilden, was stimmt, aber Kinderschokolade ist nicht lecker. Hä? Wieso? Nein, das sagen wir alle, weil wir denken, wir müssten das sagen, aber es stimmt nicht. Das Geht sagst es jetzt
0: so ein sozialer Code, oder wie? Ja, so ein sozialer Code, Glaube wie
1: Anzugschuhe tragen im Büro.
0: Glaube ich Nee, sich, muss ich sagen, sich anders. Also ich finde ja grundsätzlich das gut, dass es, also ich meine Konsumkritik ja, aber mhm. ich finde das schon gut, wenn man einen Kalender hat, der auch ein bisschen mehr kostet, wo coole Geschenke ja, drin sind. Ja, aber sie hätte
1: mir ja irgendwie eine noch cooleren kaufen können. Nee, nee,
0: ich meine jetzt auch nicht deine Mutter, sondern so. ich hätte zum Beispiel gern so einen gehabt, habe ich gesehen, als also es gibt jetzt ähm, in Hamburg einen Harry potter Store mhm. und das ist ähm, am Hamburg Hauptbahnhof, da war ich letztens kurz und da war sehr überrascht, weil der wirklich der passt da perfekt hin. Der ist direkt neben diesem Franzbrötchenstand und immer wenn ich am Franzbrötchenstand bin, bringe ich meinen Hamburger Freunden Franzbrötchen mit mhm. und da war ich das letzte Mal und habe dann gesehen, oh mein Gott, hier ist auf einmal ein Harry Potter Store, wo es einfach alles mögliche Harry Potter Related gibt.
1: Oh, ist das so ein Elbenwald-Ding oder gibt es da nur Harry Potter Sachen?
0: Elbenwald-Ding?
1: Oh. Ich habe eine persönliche Fehde mit, mit der Kette Elmwald. Ich ja. weiß es nicht, ob ich es Aber das, die oh, noch das gibt. weiß ich nicht. Elmwald ist so eine schreckliche Kette von so Nerd-, im allerweitesten Sinne-Märkten, in denen oh. man so Merchand den schlimmsten Friendship. Merchandise ja. von allen Marken, die es gibt, kaufen kann. Oh, das Und das weiß ist so ein ganz peinlicher Laden für so Rockabilly-Menschen.
0: Wahrscheinlich war ich in so einem Laden. Ich okay. weiß es nicht, aber der sieht ganz niedlich aus, weil der hat halt schon so ein bisschen, der hat halt schon so ein Flair, als würde man da irgendwo durch irgendeine Wand laufen können. Mhm. Also es ist also, ist also cool für dich? Ich, ich fand es sehr schön. Mhm. Also Und dann drin, na gut, war es nicht so schön, wie es von außen aussieht. Und da habe ich einen Kalender gesehen, wo man jeden Tag eine kleine Figur aus dem Harry Potter-Universum bekommt. Aber Gibt es so viele Figuren? Also ich habe dann die Rezension im Internet durchgelesen. <lacht> ich überlegt, habe mir nichts zu kaufen. Die Hälfte
1: sind einfach so Weasleys. Und da,
0: ja, und da stand... Aber so die unwichtigen. Die unwichtigen Weasleys.
1: Die Cousins der Weasleys. Ja, so, so Leute, auf die man so gar keinen Bock
0: hat. So Percy oder irgendwie sowas. Ähm, nee, und ich habe dann aber in den Rezensionen gelesen, hat sich jemand beschwert, ich finde auch so geil, was für ein Mensch musst du sein, dass du so Rezensionen für so Adventskalender ins Internet schreibst. Mhm. Da hat einer geschrieben, dass Harry Potter dreimal drin war. Und
1: <lacht> und ja, durch, diese Ze durch dieses Zeitverschiebungsding, das man hat, dann gibt es ihn dreimal. So da war ich halt nicht
0: sicher, ob es wenigstens Harry Potter mit drei verschiedenen Outfits in, oder in, in verschiedenen Jahren gab. Und dann war ich so, nee, jetzt kaufe ich den doch nicht. Und jetzt, hab, jetzt ist mir halt vorhin, als wir darauf angesprochen wurden aufgefallen, dass ich einfach keinen gar nichts, jetzt habe ich, ich hab nicht mal so einen für zwei Euro aus dem Rewe. Aber
1: zum Beispiel Adventskränze waren schon heute bzw. am Montag deutlich günstiger als am Freitag, weil ja schon der erste Advent ist. Ja. Vielleicht ist es auch die finanziell und emotional schlaue Entscheidung, wenn du deinen Adventskalender erst später kaufst.
0: Ja und dann so mit Expresslieferung.
1: Damit es <lacht> das ausgleicht.
0: Oh Gott, die Leute werden uns hassen.
1: Wie findest du prinzipiell mhm. die Idee hinter dem Bier-Adventskalender? Das heißt, das ist dann meistens so ein größerer Kasten Bier, bei dem man dann so oben so Nummern drauf schreibt. Und das ist dann so halt 24 Flaschen Bier und dann darf man jeden Tag eine trinken. Also
0: verstehe ich das Konzept richtig? Man geht rein ohne Alkoholproblem und kommt mhm.
1: raus mit? Ja, genau.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich sowas für so
1: Bierliebhaberin. Mhm. Ich finde das so unbeholfen lieb wieder, weil es ist halt so, ein, so eine Sache, die sich so... Kumpels einander schenken. Oh, Kastenbier. Und, und das zeigt einerseits. Aber man schenken
0: die denen dann einfach einen Sixer von dem Lieblingsbier?
1: Nee, das ist, also ich kenne das so von diesen Partykeller.
0: Na, 24er meinte ich. ich Genau. Sorry.
1: Also das, ich kenne das von diesen Partykeller-Menschen mhm. aus meiner Heimat, dass die sich irgendwie dem besten Kumpel oder so halt 24 Flaschen Bier schenken. Und
0: das ist zum Beispiel wieder sowas, wo man auch merkt, dass wir einfach offensichtlich für dich auch tief in dir drin keine Freunde sind, sonst hättest du mir den ja geschenkt. Wenn das ja, bei dir zu Hause so ist.
1: Fairer Punkt, aber ich finde dieses Schenken, die, es sind beste Freunde, die sich einander sowas schenken und die wissen nichts übereinander, außer dass sie gerne Bier trinken und ja, das, das ist so eine unbeholfene Art, Zuneigung auszudrücken und das ist so lustig. Es ist wieder auf den ersten Blick cringe, auf den zweiten Blick unglaublich niedlich und so unbeholfen. So wie sich halt Männer auch umarmen, sodass man sich umarmt, aber so auf dem Rücken glaub, schlägt, dass sodass es, es nicht es halt noch ein bisschen ist. weh tut. Genau.
0: Ey. Ich habe im Zuge meiner Adventskalender-Recherche, also ich habe wirklich recherchiert, mhm. was gibt das alles so. Ich hatte noch nie so einen Adventskalender, wo der so teurer war als vier Euro. Aber Und jedes Jahr denke ich mir so, dieses Jahr holst du dir mal selber so einen, wo du richtig Freude dran hast. Mhm. Aber dann sieht man, dass es das natürlich alles absoluter Schwachsinn ist, viel zu teuer und einfach nur Scheiße drin ist. Und am liebsten sollte man irgendeine Person aus seinem näheren Umfeld verhaften, dass die einem einfach einen Geilen ja, genau. bastelt. So, auf jeden Fall das. Aber muss man auch Zeit für haben. Und dann habe ich auch nach Weihnachtsdeko recherchiert und ich bin gelandet am Ende auf einer Seite, wo ich niemals dachte, dass ich bei der Recherche lande. Und zwar im rbb-Online-Shop. Und ich wusste gar nicht, dass es einen Online-Shop vom rbb gibt. Das klingt und dann habe ich erst mal geguckt, ob das ZDF Line. auch einen Online-Shop hat. Mhm. Haben sie nicht. Nicht? Äh, aber
1: gab es einen rbb-Adventskalender?
0: Es gibt alles. Diese Seite ist, ist so denn? krass. Du kriegst alle Figuren, die du halt irgendwie von der ARD kennst. Die Maus, Petit Platsch, das Sandmännchen gibt es zum Beispiel als so Kugeln für den Weihnachtsbaum. Und ich war wirklich, ich bin krass in die Versuchung gekommen. Aber ich wollte nicht direkt am Anfang des, naja, es ist Ende des Monats, aber ich wollte jetzt nicht direkt so riesen Weihnachtsdeko Bestellungen mhm. machen und erstmal nochmal gucken, ob ich es in der Woche immer noch haben will. Mhm. Will ich immer noch. Yo, kauf's ähm, dir.
1: Ich, ich sag's, mir es ist, es kaufst dir. Es das ist gibt wichtig. die
0: Maus einfach als Weihnachtskugel. Mhm. Und es gibt aber auch so, also es, gibt, es ist wirklich ein ganz weirder Shop, weil es gibt auch so T-Shirts, wo oben das Gesicht vom Sandmännchen drauf ist mhm. und dann aber der Körper ist halt nicht dieser kleine niedliche Körper, <lacht> wie man den halt kennt, sondern dann so, so ein Männer, nackter Männerkörper gezeichnet, so ein muskulöser, halt so ein, also so ein Gag-T-Shirt.
1: Ja, das ist vielleicht so ein Ding, was man am 24. <lacht> im Bier-Adventskalender noch drin hat genau, als Zusatzgeschenk. Genau, der
0: Vibe. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es sowas?
1: Ähm, wenn der jemanden einen Adventskalender macht... Mhm. Und du machst so den, das erste Geschenkchen auf und es ist so ein Stück Seife. Und du freust dich so cool, ein Stück Seife. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ja. Ist ja was Schönes ja. eigentlich. Es riecht gut. Und dann machst du voller Vorfreude das zweite Geschenk auf und es ist wieder ein Stück Seife. Und dann kommt das dritte Türchen und es ist wieder ein Stück Seife. Ja. Hättest du da noch Hoffnung am vierten, dass irgendwas anderes <lacht> kommt? Oder würdest du akzeptieren, dass es so ein Seifen-Adventskalender ist?
0: Ähm, also erstmal, ich bin halt richtig gut darin, sowas zu erraten und mhm. so und ich bin dann viel zu neugierig und treibe alle in dem Wahnsinn. Also ich hätte dann schon alles durchgeschüttelt. Du schon
1: mal dran gerochen Ich hätte schon mal, viel ja. zu
0: viel dran gerochen, inter, investigative Interviews mit den Personen, die mir mhm. diesen Kalender geschenkt haben, bis sie wirklich am, am Rande der Verzweiflung sind <lacht> und einfach erzählen, was los ist mit <lacht> dem Kalender. Aber also, also jetzt rein vom Gefühl, wenn ich all das nicht machen dürfte, ich würde schon nochmal ein Stück Seife erwarten, ja. ja.
1: Hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? Weil ich habe eine sehr starke Meinung dazu.
0: Ich habe tatsächlich gar keine Meinung zu Weihnachtsfilmen. Original keine Meinung. Weil als Kind habe ich immer, also ich bin viel in die Amerika-Gedenkbibliothek gegangen. Das ist eine Bibliothek in Kreuzberg.
1: Warum ist es Amer ist, ist irgendwas mit den USA passiert in letzter Zeit? Warum gedenken wir dann? <lacht>
0: Einfach mal so, das ist wie so ein Shoutout in Form von einer Bibliothek. Shoutout an die USA. Ja, aber halt für immer.
1: We need to talk about Kannst what happens in Shoutout. the US. Und das ist einfach so irgendwas.
0: Äh, ich weiß auch nicht, warum ich den ganzen Namen, ich glaube, kennst du das nicht? Manche Leute spricht man auch so mit dem ganzen Namen an. Das ist
1: bei Fußballern bei mir oft so. so ja. Der Fußballer Luca Toni ist für mich jemand, den man so nennen muss.
0: Ja, zum Beispiel. Bei mir ist es die Ameri Amerika-Gedenkbibliothek. Amerika mhm. Da habe ich immer Videokassetten ausgeliehen. Mhm. Und da habe ich ähm, die Kinder-Weihnachtsfilme früher geschaut, aber seitdem bin ich irgendwie nicht mehr so richtig ins Game eingestiegen.
1: Ich habe einen Lieblingsweihnachtsfilm und es ist richtig schön, dass ich mir diesen Weihnachtsfilm mit anderen Menschen, die ich sehr mag, mit dir offensichtlich nicht, schade, mhm. äh, teile. Und zwar ist das Schöne Bescherung äh, von National Lampoon. Ähm, mhm. Christmas Holidays heißt der im Original. Und er ist mit Chevy Chase. Und es ist der beste Weihnachtsfilm. Und ich versuche immer anderen Menschen diesen Film näher zu bringen, aber immer wenn ich den mit einer anderen Person schaue, ist es halt so ein ich kann jede Zeile mitsprechen <lacht> und man kann mir nicht gerecht werden in der Begeisterung oh, für diesen doch. Film.
0: ich kenne das Cover und den hatte ich als Videokassette ich in der amerika gedenkbibliothek ich, ich kann wirklich,
1: wirklich. 80% der Zeilen mitsprechen. Was
0: passiert da nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das Cover es ähm, ist, auf jeden Fall.
1: Es wird und ich Wei
0: mochte den auch.
1: Es wird Weihnachten bei der Familie Griswold. Ja, es ist halt so ein klassischer Slapstick-Katastrophenfilm. Also es passiert halt all, nur Schlimmes, was in Weihnachten passieren kann. Es kommen alle Verwandten, äh, die haben so Stress mit den Nachbarn, sie entwurzeln den Weihnachtsbaum, den sie für ihr Wohnzimmer suchen, weil sie keine Säge dabei haben beim Aussuchen. Es ist wirklich so von vorn bis hinten ich kann mich nicht ein mehr lustiger ich Film. Verdrängt. Es ist ein lustiger Film. Es gibt ein paar iconic Szenen. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste, was man über den Film wissen muss, ist dieses ist, ist dass Clark das komplette Haus mit so Lichterketten einbaut mhm. und dann verzweifelt, weil es nicht funktioniert. Und dann muss man irgendwo so einen Schalter umlegen und dann funktioniert es. Und dann erstrahlt so das ganze, ganze Stadtviertel. Straße. Und so Stromzähler explodieren fast. Und dann muss so ein Atomkraftwerk zugeschaltet werden. Das ist einfach der lustigste Weihnachtsfilm. Und auch in diesem Film ist das Leitmotiv Männlichkeit im schlimmsten Falle tödlich mhm. und im besten Falle Cringe. Und da würde ich mit einem anderen Thema anschließen wollen, das mir in den letzten vier Wochen extrem nahegegangen ist. Und mhm. zwar habe ich vor vier Wochen in der ersten richtig kalten Nacht und im darauf folgenden kalten Morgen einen einsamen Mann hier am Ostkreuz, am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz gesehen, der wirklich im Morgennebel, mit seinem Fahrrad auf dem Bahnsteig entlang fährt. Und es war so ein Fahrrad äh, mit so richtig dicken Reifen, mhm. so ein Mountainbike-Ding. Ähm, es gibt dafür einen Fachbegriff, und zwar ist es ein Mathbike. Ähm, ich möchte den Begriff nicht näher erläutern, aber es hat schon Sinn, warum das so heißt. Und der macht diesen Wheelie. Und es kann, er kann das nur für sich getan haben. Es gab kein Publikum, es gab keine Menschenseele. Er kann nicht gewusst war? haben, ich würde sagen, halb sechs.
0: Wow. Ich war sehr früh M morgens. unterwegs.
1: Halb sechs morgens. Krass. Und der macht diesen Wheelie.
0: Mhm.
1: Und Wheelie ist, Wheelie ist, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und so den Vorderreifen hochreißt und dann auf einem Reifen auf dem Hinterrad fährst. Mhm. Also so ein klassischer, ja man könnte sagen Proll-Move, so ein Atzen-Proll-Move. Mhm. Und man sieht das öfter, weil diese Menschen, die das gerne machen und diesen Mountainbikes durch die Stadt fahren, haben auch öfter so laut lärmende Bluetooth-Boxen mit so Techno drauf. Mhm. Und das ist irgendwie etwas, was man am Anfang immer... Du siehst es und du willst dich eigentlich drüber lustig machen. Es ist so etwas, wo ich einen Reflex habe, einen Gag zu machen mit Hahaha, Männer machen einsamen Wheelies auf dem Bahnsteig. Mhm. Aber er hat das nur für sich gemacht. Das war, etwas, das war eine einsame Freude. Es war ihm ein Bedürfnis, das zu machen. Und das hat mich in so eine richtige Sinnkrise gestürzt, weil er hatte so eine kleine Sache, die er einfach nur aus Freude gemacht hat. Einfach nur aus Freude, dass er es kann. Und er macht es ohne Publikum, ohne dafür Bestätigung zu wollen. Und das ist einfach nur süß. Es ist Cringe, im besten Falle ist Männlichkeit Cringe. Aber ich hatte so einen richtig großen Neid darauf, weil ich habe nichts, was ich nur für mich mache. Ich
0: wollte gerade die Therapeutin in Frage ja. reinwerfen und sagen, Sebastian... Wann hast du denn das letzte Mal etwas nur für dich gemacht?
1: Das ist eben ein Problem. Ich mache so viele Dinge aus so einer Publikums, aus einem Publikumsbewusstsein. Mhm. Ich habe nichts, was dem Äquivalent eines Wie Wheelies einsam am, am Bahnsteig entsprechen würde. Und ich finde das wirklich, das hat mein Herz erwärmt. Und es ist so eine peinliche Sache eigentlich. Also es
0: hat dein Herz so sehr erwärmt, dass du halt auch wirklich seit Wochen antiehst, dass du mir das erzählen willst. Und ja. ich erinnere mich sogar, dass du mir in dem Moment ein Foto davon geschickt
1: ja, hast. Es bewegt mich wirklich zutiefst und ich finde das so süß. Und es ist etwas, wo ich immer über meinen eigenen Zynismus stolpere. Weil es ist, ich sehe das und denke mir <lacht> das ist ein Gag. Das liken bestimmt tausend Menschen. Aber der macht das und ihm ist es egal, ob es tausend Menschen liken, sondern er macht es einfach nur, weil er es geil findet, einen Wheelie zu machen. Es berührt mich auf jeden Fall. Ich hoffe so sehr, dass ich ihn nochmal treffe. Das ist echt eine schöne Sache.
0: Ja, dann, also ich glaube, ab dem zweiten Mal, wo du da gezielt sitzt am Ostkreuz um 6 mhm. Uhr, wird es halt einfach komisch. Wieso ist du das kannst dann nicht noch ein komisch? Es wäre auch bei mir komisch, wenn ich da jetzt nochmal sitzen würde.
1: Aber er, er macht einen Wheelie, der Weirdo macht einen Wheelie und aber ich darf du, das nicht.
0: Aber du, du, erstmal nennst du nicht Weirdo, du weißt gar nicht, ob der Weirdo ist. Fairer Punkt. Also, aber wenn du jetzt gezielt nochmal dahin gehst und auf den wartest, ab dann bist du der Weirdo.
1: Guter Punkt, Salwa, danke, dass du mich einordnest. Ich würde Gerne. sagen, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast. <lacht>
0: Ja, das ja, ist der Grund. Was soll ich ja. sagen? <lacht>
1: ich, hätte, ich hätte eine Umarmung mit einem fremden Mann gesucht. Du hast gesagt, nein, Sebastian, du verdienst keinen Körper und kontakt mit Menschen, die dir wichtig sind. Ist okay. So können wir ja auch dieses Podcast führen als Kollegen.
0: Ja. Werbung.
1: Hast du ein Immobilienprojekt im Moment im Kopf? Hast du Lust, in eine Immobilie zu investieren in der nächste Zeit?
0: Ja, also, ja, ich ähm, habe, ich weiß nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit immer nur von Harry Potter rede, aber ich überlege gerade, in das Hogwarts-Schloss zu investieren. Mhm. Und zwar in Form von Lego-Stein. <lacht> das ähm, <lacht> habe ich aktuell im Kopf und würde ich mir, glaube ich, also plane ich mir selbst zu Weihnachten zu schenken.
1: Mein Ziel für diesen Podcast ist, dass ich dir das Potterhead-Toom austreibe. Aber das ist okay.
0: Klemmen wir nochmal wann anders. Aber ich muss dazu kurz sagen, hm. es liegt an Weihnachten. Hätten wir im Juli den Podcast gestartet, hätte ich nicht so obsessiv die ganze Zeit nur von Harry Potter geredet. Aber,
1: aber ich verstehe das. Diese ersten beiden Harry Potter-Filme haben ja was sehr Weihnachtliches. Die hasse
0: ich. Jetzt erzähl mir doch, wo du deine Immobilien, dein Dings rein investieren okay. willst.
1: Ich habe eine kleinere Version für das Hogwarts-Schloss für dich. Mhm. Und zwar, das ist ein kleiner Pitch, den ich hier hätte für mhm. dich, weil wir sind Geschäfts. Partner ja. Und wir könnten ja auch so Investitionspartner werden. Ja. Und zwar würde ich gern ein Kloster kaufen. Und zwar mhm. habe ich da schon ein Objekt im Kopf. Mhm. Das ist in Brilon, äh, dem äh, Wahlbezirk von Friedrich Merz übrigens im Sauerland. Äh, und es ist eine gepflegte Klosteranlage, steht auf dem großen Schild, das da an der Straße ist. Und es ist einfach eine WhatsApp-Nummer drunter. Und wir könnten da einfach mal demnächst anrufen und uns eine Immobilie kaufen in Form einer Klosteranlage.
0: Das Weil ist the most Finn-Kleeman-Thing, was jemals aus deinem Mund gekommen ist. So, huch, ich habe aus Versehen Kloster gekauft.
1: guter Punkt. Ich bin
0: auf meiner Kreditkarte ausgerutscht.
1: Guter Punkt, aber ich, <lacht> ich habe dabei kein Beanie auf und deshalb ist es sympathisch verstrahlt und nicht viel Nein, klimaneck. wir fangen
0: wirklich nicht an, aus Versehen irgendwelche okay, Immobilien zu kaufen. Aber wir haben, wir, guck mal, wir das haben ist, so das viel damit ist das letzte gehadert. Mal nicht gut geendet. Wir
1: haben so viel damit gehadert, dass dieses, äh, dieser Podcast ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Ein Kloster, das Ich habe damit nicht gehadert. Ich weiß nicht, womit Kloster. du
0: hier haderst. Aber kauft das, wenn du willst. Ich, aber ich weiß nicht, ob, das, ob ich dann weiter mit dem Podcast dann, machen will. Dann
1: ein kleiner Aufruf an alle interessierten Immobilien. Wer
0: will mit Sebastian ein Kloster Wer kaufen? Wer will
1: mit mir ein Kloster kaufen? Ähm, wir würden da so... Meldet
0: euch einfach. Es
1: wäre ein säkuläres Kloster, aber es wäre jetzt auch kein so ein weirdes Fetischkloster. Ich möchte, dass das alles so schon... Zivil und gesittet abläuft. Es ist auch kein Shared Workspace. Wir hätten so Kutten an, wir würden Bier brauen, aber wir wären halt coole Jungs einfach und, und äh, würden im Kloster abhängen.
0: Ja. Ich habe diese Woche doppelte Release-Woche. Also ich bin, mhm. ich bin immer noch im Release-Modus von unserem Podcast. Geil. Ich habe das Gefühl, dass immer noch dabei, Release ja. zu werden. Es ist, es ist eh sau aufregend. Es ist, es ist sau aufregend. Alles mit Hots und Humsi. Und deswegen ist es so noch mehr aufregend, dass diese Woche direkt noch ein neues Projekt von mir rauskommt, an dem ich jetzt sehr lange gearbeitet habe und zwar eine Doku für die ARD-Mediathek über die Einwanderungsgeschichte von Deutschland. Klingt jetzt vielleicht erstmal boring, es ist aber nicht boring, weil ich gelernt habe, dass ich gar nicht viel, also Deutschland ist ein Einwanderungsland, ja. eines der größten der, der Welt und ich wusste so wenig darüber, wie, wie diese Geschichte sich zusammensetzt und was für verschiedene Gruppierungen es gibt. Mhm. Und äh, in dieser Doku habe ich ganz viele spannende Menschen getroffen, die zu verschiedensten Gruppierungen gehören. Also es gab ja zum Beispiel einmal die Gastarbeiter im Westen, dann gab es die Vertragsarbeiter in der DDR. Ich habe eine richtig tolle Frau getroffen, die eine koreanische Krankenschwester ist. Und übrigens kannte Gott, sie das, die Trommel. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe so gepunktet bei ihr. Ich glaube, sie hatte den krassesten Kultur-Clash äh, überhaupt, weil sie war so, sie hat mir halt alte Fotos von ihr ja. gezeigt, noch aus Korea. Und und da war halt die Trommel und mhm. ich war so, obwohl ich glaube, es waren sogar Feste, die sie hier äh, in Deutschland veranstaltet hat und dann als sie schon hier war, die ist so super engagiert und so und macht so richtig viel in ihrem Kiez und da waren halt auch diese Trommeln, weil die sind häufig bei so Stadtfesten und dann war ich so, ich war so, kann ich ihr das jetzt sagen? Checkt sie das überhaupt? Das ist nicht mega weird und dann habe ich gesagt, ja übrigens, ich habe die Trommel gespielt und habe ihr ein Foto gezeigt und ich glaube, sie ist überhaupt nicht klar gekommen.
1: Das ist das Schöne, das ist schon wieder schön.
0: <lacht> ja und die habe ich ähm, zum Beispiel besucht und äh, die hat mir eine ganz Ganz rührende Geschichte erzählt. Und zwar ist sie nach Deutschland gekommen, weil sie sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte, mhm. was bei ihr zu Hause nicht gegangen wäre. Und was sie auch erzählt hat, ist, dass sie unbedingt mehr Auto fahren mhm. wollte, was aber auch bei ihr nicht erlaubt war. Und das war so ihr großer Traum. Und dann sind wir mit ihr und dem Kamerateam Auto gefahren. Und sie ist so süß am Auto. Das ist wirklich sowas, das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Wie, wie heißt diese koreanische Automarke?
1: Hyundai? Es gibt diese ein.
0: Ja. Sie, sie hat so einen ganz schicken, niegelnagelneuen, rot blitzblankenden Hyundai gefahren. Es ist ihr voller Stolz. Ich hatte so Angst, mich in die Nähe dieses Autos zu bewegen, weil man so gemerkt hat, so, das ist einfach, das ist so wie das alles, was sie sich in ihrem Leben erarbeitet hat. Dass sie jetzt dieses Auto hat und dass sie damit frei fahren kann und in Freiheit leben kann. Und der hatte so ein, also ich fand diese Frau so inspirierend, und das sind so Momente, wo ich mir so denke, ich bin so nichts bedeutend. Also, was, was, was die alles geschafft hat. Sie ist hergekommen nach Deutschland, als Krankenschwester geworden, hat sich, hat es einfach geschafft, nach zwei, drei Jahren, glaube ich, wo sie in Deutschland war, sich ein Haus zu kaufen und hat jetzt dieses Haus und hat dann später wieder einen Geflüchteten aufgenommen in diesem Haus. Das ist halt einfach so, das kannst du dir nicht besser ausdenken, weil sie gesagt hat, so wie unfair, dass wir nicht helfen. Und ich, mhm. ich bin ja jetzt hier angekommen, ich habe ja jetzt ein Haus und ich weiß ja, wie es ist, hier anzukommen. Und deswegen gebe ich einfach jetzt jemand anderem Tipps. Und es ist wie eine Geschichte aus dem Märchen. Das ist natürlich jetzt ein sehr positives Beispiel. Es gibt auch Geschichten, die sind weniger hoffnungsvoll, aber das fand ich so schön.
1: Das ist richtig toll. Das kommt,
0: Promo-Time,
1: am 2. Dezember und es heißt?
0: <lacht> äh, es heißt unter Allmanns. Und das Besondere an der Doku ist, dass die Geschichte der Einwanderung in Deutschland nur aus der Perspektive von Menschen mit Migrationsgeschichte mhm. äh, erzählt wird. Das heißt, andere Menschen kommen in dieser Doku nicht vor. Und das in der ARD wieder Stell dir das mal vor. Quasi revolutionär.
1: Das ist wirklich revolutionär. Und es passt auch äh, timingmäßig sehr gut, weil gerade ja diese absolut unsagbare Diskussion um die Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft geführt Ich muss wird.
0: ehrlich sagen, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil ich die ganze Zeit auf Dreh war. Ich habe es nur in den Twitter-Trends gesehen. Good for you.
1: Wirklich. Ja, es ist halt Oppositionsarbeit der CDU. Sie können endlich wieder richtig rechts sein. Sie können endlich aufhören, sich so zu tun, als hätten sie irgendeine Anspruchsmittel oder was auch immer zu sein und können jetzt wieder schön, schön rechte Wähler fischen und jetzt reden sie halt über ja die die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht verramscht werden, das darf nicht ich lege
0: denen wirklich diese Doku ans Herz, weil...
1: That's not gonna work, ich, was mir gonna
0: work, Trotzdem, was mir die Doku nochmal verinnerlicht hat, wirklich, ich wusste so wenig über die deutsche Einwanderungsgeschichte, mhm. weil ich bin 96 geboren, ich bin eine kleine Maus. Was soll, was soll ich über das Leben wissen? So. Mhm. Was habe ich alles mitbekommen der, in der mausigste
1: Zeit. Podcast tatsächlich.
0: <lacht> und wir reden immer so viel darüber, also gerade mit diesem Staatsbürgerschaftsthema. ne? Wer darf dazugehören und wer nicht? Ähm, warum sind die und diese Gruppen nicht integriert? Ich bin einmal mit einem sehr großen deutschen Rapper über ähm,
1: also nicht Schindy,
0: weil
1: der ist sehr klein.
0: über die Sonnenallee gefahren im Auto, weil ich ihn für einen Radiosender interviewt habe und das war so eine Radioreportage, wo ich mit ihm irgendwie unterwegs war von Station A nach B nach C und ich weiß noch, dass er es ist ein deutscher Rapper. Und ich weiß noch, dass er dann so da lang gefahren ist und so meinte so, ja, also das kann ja jetzt aber auch nicht das Ziel sein, dass sich hier so Grüppchen bilden. Und das ist hier ja jetzt auch nicht das Ziel von Integration. So witzig, weil das ist genau einer von denen, der die ganze, die ganze Zeit nur mit irgendwie arabischen und türkischen Rappern abhängt und sich von denen irgendwie die Street-Credibilität abholt. Wer
1: den, wer den nachgemachten Dialekt und die Beschreibung zusammen, <lacht> zusammenbaut. Kriegt, glaube ich, hin, wer es ist.
0: Nein, also auf jeden <lacht> Fall hat er das gesagt, dass das ja auch nicht das Ziel sein kann. Das ist irgendwie so eine komische, ich weiß jetzt, random Beispiel, aber das ist mir dieser Moment ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil ich war richtig ernsthaft geschockt, dass er das gesagt hat, weil ja auch gerade so Rap ist ein, ein Genre, wo, wo man sich denkt, wie kannst du dich da als weißer Typ hinsetzen? Gerade deutscher Rap profitiert so krass von Menschen, die irgendwie Migrationsgeschichte haben. Die haben das ganze Ding quasi aufgebaut und dann, dann erzählt er da so rassistische Scheiße. Und diese Doku hat mir nochmal gezeigt, weil wir halt wirklich diese Geschichte aufgearbeitet haben, dass... Wenn wir immer darüber reden, welche Gruppen integrieren sich und welche nicht, die Menschen, die hergekommen sind, zum Beispiel die VertragsarbeiterInnen, die sogenannten oder die GastarbeiterInnen, gar nicht die Möglichkeit bekommen haben, sich zu integrieren. Weil es gab keine Sprachkurse. Teilweise, wenn die irgendwie zum Beispiel bei Porsche gearbeitet haben, haben die in so eigenen Unterkünften geschlafen und sollten quasi gar nicht sich unter das normale Volk mischen. Es gab also keine Möglichkeit auf Sprachkurse. Es gab gar keine Möglichkeit auf Integration. Du bist nicht in die normalen, du konntest nicht in die normalen Vierteln Wohnungen bekommen, weil viel zu viel Rassismus oder zu wenig Geld, zu viele Schichten, was auch immer. Was ich damit kurz sagen will, ohne jetzt hier zu ausufern zu werden. Ich finde es so absurd, dass wir immer so, so viel darüber reden, wieso sprechen die kein Deutsch, warum sind die immer unter sich? Was ja natürlich auch nicht für alle gilt. Aber es gibt viele Leute, die hätten gerne Deutsch gelernt, die jetzt vielleicht irgendwie Großväter sind oder sonst was, die aber nicht die Möglichkeit bekommen haben. Und deswegen ist es wichtig, liebe CDU, die anscheinend gerade diesen twitter ähm, grind fährt, von dem ich nichts mitbekommen habe, aber danke für die Info. Schaut euch doch mal die Doku an und informiert euch doch mal über die Geschichte, bevor ihr irgendwelchen Leuten irgendwie vorwirft, sich nicht richtig zu integrieren oder was auch immer.
1: Ich habe auf jeden Fall mir ähm, wegen dieser Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft in ganz vielen Anführungszeichen mhm. vorgenommen, dass ich ähm, möglichst die, die, meine Staatsbürgerschaft ein bisschen entwerten möchte. Mhm. Das ist meine Idee. Ich finde es auch interessant, dass man denkt, dass die deutsche Staatsbürgerschaft weniger wert wird wegen Einwanderung und nicht wegen der letzten 300 Jahre deutscher Geschichte. Wert,
0: wie komisch ist <lacht> das? ist so ein weirder Turn,
1: aber naja. It is what it is, sagt Dua Lipa
0: naja. hat gerade frisch die albanische Staatsbürgerschaft <lacht> ja, bekommen. Und das war sowas, wo ich so war, also ich bin ja hardcore Dua Lipa-Fan. Mhm. Das fand ich ganz merkwürdig. Also sie hat, glaube ich, die britische Staatsbürgerschaft gehabt, <lacht> weil sie ganz jung dahin gezogen ist, um Musik zu machen. Hat aber albanische Wurzeln ursprünglich. Und das war mhm. so ein Riesen... Da habe ich mich auch gefragt, das ist so ein bisschen wie mit diesem Bürgermeister-Ding. Wie passiert das? Also sie hat sich anscheinend Entschieden, sie möchte jetzt die, diese Staatsbürgerschaft haben. Aber es gab so hochoffizielle Fotos, wie sie da in irgendeinem so krassen offiziellen Raum sitzt und sowas unterschreibt. Und dann ja. hat sie da so ihren Pass in der Hand. Es gibt so lauter jetzt weirde Fotos von <lacht> ihr mit der albanischen Flagge. Und das ist so ich, mega merkwürdig. Und ich frage mich, wenn du jetzt Dualiper bist. Ich, du bin, sagst, ich ja. bin
1: nicht tief genug drin in der Dualiper-Law. Ja. Aber ich weiß, dass es da eine Vorgeschichte gibt. Und das, ja. ja.
0: Ich, du, wie du weißt, dass ich,
1: es ich, ich weiß, dass es irgendeine Vorgeschichte gibt. Ich weiß, dass sie dass sie auf jeden Fall viele, viele Meinungen zu Albanien hatte. Okay. Ich bin wirklich nicht tief genug drin und ich möchte das recherchieren. Ich, vielleicht kann ich im nächsten Podcast die große Dua Albanien-Story aufnehmen. Das würde mich sehr
0: interessieren, aber was mhm. ich mich einfach gefragt habe, ist, sagen wir mal, du bist jetzt DuaLipa oder sonst ein riesengroßer Star und sagst, du möchtest gerne diese Staatsbürgerschaft haben. Und sagst ja. zum Beispiel der Manager, hey, ich will das schon seit Monaten machen, kannst du mir einen Antrag im Bürgeramt machen. <lacht> Stimmt. So, wie passiert der Moment von, sie geht einfach ganz normal ins Bürgeramt wie jeder andere normale Mensch und beantragt sich das. Zu. Das ist so eine hochoffizielle Zeremonie. Also irgendwer muss ja dann eine E-Mail an irgendwen geschrieben ja. haben und gesagt haben, sie will die Staatsbürgerschaft, können wir das offiziell machen. Du, du, du,
1: wir müssen Dua Lipa heute noch einbürgern.
0: Aber, aber, aber wie? Also wie passiert das? Das sind so, das sind so Sachen am Leben von Stars, wo ich mir so denke, ihr seid so komische Menschen.
1: Ja, dass so ein Verwaltungsakt so auf einmal so interessant wird. Ja, ja. Ich stelle mir das auch gerade vor wie so eine College-Zeremonie in den USA, dass sie so einen Hut hatte, die sie hochwirft. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. <lacht> ja, es
0: gibt auf jeden Fall Fotos von ihr, wie sie jetzt diesen Perso so hochhält. Aber was hat, was hat es ihr für ein
1: Outfit ist, an? Hat, sie war hatte das?
0: natürlich ein schwarzes Kleid. Also ich oh. weiß natürlich ganz genau, was sie anhatte. Und ich habe hab heute schon recherchieren, wo sie das Kleid her hatte, weil es, der, es war ein gutes Kleid. Es war so der schmale Grad zwischen weirder Aktion Dua und... <lacht> Ich freue mich für dich. Es ist also.
1: cool, dass sie so eine Nebengeschichte hat. Das ist so, eine, so eine coole so, so Side-Story einfach. So, sie, hat, sie ist diese Popstar, aber jetzt auch Albanerin. Gut Go ja. Golf Queen. Ja, ja, ich wirklich. unterstütze sie dabei. Ich hatte gestern einen Streit, eine Auseinandersetzung darüber, dass Physical von Dua Lipa ein normaler Popsong wäre. Ich finde das ein Hit.
0: Hä? Was soll das?
1: Ja, ich finde es weird. Einfach so ein normaler Popsong.
0: Ja, vor allem, was heißt einfach mal so ein normaler Popsong? Dann soll die Person doch mal so einen Song machen, will ich mal sehen. Bevor <lacht> <lacht> du hier Dua Lipa kritisierst, mach doch selber mal also, ein Lied. Jetzt, jetzt geht's mir zu weit. Nein, ich find, Wenn jemand Dua Lipa kritisieren darf, dann ich.
1: Wieso darfst du die kritisieren?
0: Weil ich der größte du Dua fan in Deutschland bin. <lacht> Nein, leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich sie will, wenn ich dann so ein Riesending da drum rum machen muss. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass es jetzt so special war bei ihr. Vielleicht hm. muss man das auch in Albanien so machen.
1: Oh Gott, Wissen wir nicht. Oh, die Fahne ist schon so ganz abgegriffen oh. von den vielen Einbürgerungen. Hm, weird. Die
0: Person, die nach ihr eingebürgert wurde und die Flagge halten konnte direkt danach, hat sich bestimmt gefreut. <lacht> Ich wollte noch erzählen, bei dir war es der Wheelie. Ich hatte einen Moment, der sehr mein Herz erwärmt hat und zwar Als hab ich dir ein
1: Kloster vorgeschlagen habe zum Kaufen.
0: Zum Beispiel habe ich eine Schlagzeile gesehen, japanischer Zoo übt Ernstfall.
1: Oh fuck, was ist der Ernstfall? Okay, es gibt viele Ernstfälle <lacht> in der Welt im Moment. Bitte sag mir nicht, dass die irgendwen erschossen haben.
0: <lacht> Nein, schlimmer. Der Ernstfall war, was passiert, wenn der Löwe ausbricht aus seinem... Gehege. Und dann hat sich einer der Mitarbeiter in diesem Zoo als Löwe verkleidet in so ein Kuscheltier- Anzug.
1: Also ein und es gibt
0: einfach so ein Foto von einem der Zoom-Mitarbeiter, wie ein anderer Mensch, der halt aussieht wie so in der, in, in der Disney World oder so, in so einem riesen Löwenkostüm, ihn so überfällt. Mhm. Und ich, ich fand, das ist wieder so Kategorie: Menschen sind so niedlich. Wie, also, wann, wann gab es denn bei denen so den, den ähm, wie nennt man das? Äh, Jofix Fix am, am Montag oder so. Oder wann hatten die denn im Zoo irgendwie da so ihren, ihren wöchentlichen Call und waren so: Ja, ach so, übrigens, wir schieben das jetzt schon seit Monaten vor uns hin, wir müssen noch <lacht> den Ernst Üben. So, wer, wer trägt das Löwenkostüm? Wer ist bereit dazu? Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes Show
0: Shownotes, Show -Notes, ja. Werbung Ende.
1: Aber wer musste das machen? Hat es jemand gemacht, der so richtig Bock drauf hatte? Und so direkt so im Call? Ja, wir bräuchten jemanden, der den Löwen macht.
0: Hier, ich! Ich mach das! <lacht> Also du wärst auf jeden Fall die Person von uns beiden.
1: Hm. Ja, fair, aber ich glaube, das ist ich, ich wäre begeistert, aber ich würde mich so, so, dazu so bitten lassen. So, ach Sebastian, du hast das letztes Jahr so gut gemacht, könntest du bitte dieses Jahr auch wieder den Löwen machen? Aber ich finde das richtig gut. <lacht> ja, und du würdest süß. aber auch
0: dich so richtig in diese Rolle reinversetzen. Ja, klar. Wie letztes <lacht> Mal mit Acting. den Kostümen, du würdest dann so richtig so... <lacht> <lacht> Ich sehe es so richtig.
1: Die letzten drei Wochen als Löwe Du wärst so lange in diesem
0: Löwe Löwenkostüm. Also mich kann man halt auch richtig schnell mit sowas gruseln, wenn Leute mhm. das zu ernst nehmen. Ich glaube, dass ich mich so vor dir gruseln würde, weil du so nicht aufhören würdest. Nee. Ich würde dann so sagen, haha, ha, ha, ha" anfangen zu lachen noch... und dann würde ich merken, du hörst nicht auf, mhm. du wirst mich jetzt wirklich gleich um, mhm. weil du den Ernstfall, du würdest das so richtig ernst nehmen.
1: Ich würde vier Wochen lang in dem Löwengehege wohnen, ich würde mit den Löwen fressen, ich würde mit denen schlafen, ich würde zum Löwen werden. Ja. Und irgendwann ist dieser Ernstfall und dann fange ich an. Und ihr könnt mir das Löwenkostüm ausziehen, aber ihr seid nicht mehr sicher in diesem Zoo. Ich bin der Löwe geworden.
0: Es ist halt auch so die Frage, ob die dann gesagt haben, so ja heute ist der Tag oder ob der die überrascht hat. Aber hier ist das Löwenkostüm. So, weil ein Ernstfall kannst du ja nicht planen. Ich
1: fände das cool als Filmidee und zwar dieser Sicherheitscheck mit dem Kostüm, aber im Jurassic Park. So bevor die Dinos, die echten Dinos kommen, muss sich jemand so als Tyrannosaurus verkleiden und checkt dann mal, wie das alles so läuft. Es wäre ultra einfach zu drehen und es wäre funny. Weil es wäre keine richtige Gefahr, sondern einfach ein Typ, der so tut, als wäre ein Dino. Und das finde ich irgendwie schön. Ja. Warum sind japanische Zoos in diesem Jahr so zweimal in den Schlagzeilen gewesen? Was
0: war denn das andere? Das andere
1: war das mit den Fake-Fischen. Das war so... Ähm, ich glaube,
0: das habe ich nicht mitbekommen.
1: Äh, wegen der Inflation und gestiegenen Fischkosten... Weil irgendwie werden Fische immer weniger, ich weiß nicht warum. <lacht> ähm. Kann, konnten die sich nicht mehr leisten, den Ottern die, die guten Sardellen oder was auch immer die essen, zu ja. füttern. Und dann mussten sie auf einen günstigeren Fisch umsteigen und die Otter haben dann diese Fütterung boykottiert. Was? Sie hatten keinen Bock hatten auf Hatten diese
0: diesen. kleine Protestschilder oder haben die sich vielleicht dann so auf den Damm geklebt?
1: <lacht> die haben sich auf den Damm geklebt, Tomatensuppe <lacht> wie geworfen. Wie Die haben den einfach nicht gegessen. Wie, und Wie das ist immer dieser Spruch, so den bei
0: Fridays for Future ähm, rufen. Äh, äh, what, what do we want? Normales Futter. When Dem do we Fisch. want it? Den guten, Now! <lacht> den
1: guten Fisch, bitte. Das so war so sein. süß, weil Otter haben auch so. Ist
0: Terror für mich. Meine Meinung. Ist Terror. Ist Terror. Das auch ist ähm, Fischterror. Wollen wir eine kurze Pause machen? Wir können
1: gerne eine kurze Pause machen.
0: Okay.
1: Es geht jetzt weiter. Äh, <lacht> kannst du dich erinnern, wie du das erste Mal interviewt worden bist?
0: Nee, nee. Ich, ich glaube, das war so. Ähm, wenn man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt in der Öffentlichkeit, zum Beispiel mhm. als Journalistin, dann kriegt man häufiger mal so Anfragen für so ähm, Bachelor- und Masterarbeiten für so ja. Interviews. Und ich glaube, das war sowas. Eine Bachelorarbeit zum Thema wahrscheinlich irgendwie so Feminismus. Ich glaube, so ein Interview. Mhm. Aber mehr weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß, dass ich, das war bei mir im Lockdown 2020, mhm. als so meine Reichweite auf Instagram exponentiell gestiegen ist. Und dann hat mich der Musikexpress in Form von Linus Volkmann interviewt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben auf nichts besser vorbereitet bin als auf Interviewsituationen. Weil als der exzentrische weirde Jüngling, der ich war, habe ich nämlich in meinem Kinderzimmer die ganze Zeit mit mir selbst Interviews geführt. Weil ich wusste nicht, wofür ich berühmt werde. Ich wusste auch ziemlich sicher, dass ich es nicht werde. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich mich interviewen muss und ich habe auch meine Unterschrift mega oft geübt. Mhm. Jetzt sieht sie cool aus, finde ich. Und ich habe auch ganz, ganz viel dieses Selbstinterviewen gehabt. Nicht, dass ich so, also ich dachte am Anfang, ich werde Formel-1-Rennfahrer, wurde nix. Mhm. Fußballspieler, auch ziemlich schnell. Beängstigend früh gestorben, dieser Traum und dann wird es so eng mit so berühmtwert Szenarien, aber ich habe mich immer gerne selbst interviewt und deshalb bin ich auf Interviews immer mega gut vorbereitet, weil ich das einfach schon kann. Das ist das einzige, was ich so mitgebracht habe in diese Medienkarriere.
0: Ich muss jetzt mal, ich gehe jetzt gerade nämlich unsere Interviews durch, wie gut mhm. ich deine Interviewleistung auch fand.
1: Aha. Also weil wir
0: sind ja Geschäftspartner und mhm. da kann man auch mal ehrlich Eine Rezension, sein, geben. Eine Rezension mhm. geben. Ich finde das häufig interessant, wenn ich zum Beispiel junge Künstlerinnen oder so interviewe, wie sich das dann, oder interviewt habe, wie sich das dann verändert, wie die in Interviews performen. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, nie geübt. Ich würde jetzt nicht rausnehmen, dass ich das noch nie gemacht mhm. hätte als Jugendliche. Safe habe ich das auf jeden jo. Fall auch schon mal gemacht. Aber ich würde mal denken, nicht so oft wie du. Aber das Gute ist, dass ich schon so viele Interviews selber geführt habe, dass ich weiß, wie, wie man sich dann am anderen Ende verhalten kann. Aber für mich ist es dann immer ganz schwer, das loszulassen, dass ich jetzt nicht das Interview führe. Sag
1: mal, sag mal eine, eine Bewertung in Sternen, bitte, bei mir.
0: Von deinen Interviews.
1: Mhm. Also so, wie war meine Performance bisher?
0: Um, ja, mh, ah, das ist jetzt das ist ganz ganz schwierige Nummer.
1: Ich, kann, ich, kann, auch kurz, also ich, ich ja. kann auch kurz weghören, um mir die Ohren zu halten. Und, <lacht> und du sagst dann einfach eine ehrliche Bewertung und dann höre ich mir das einfach an. Okay. Okay, ich nehme jetzt den Kopfhörer ab und du sagst deine deine Punkte. Aber Bewertung. wenn du den
0: Kopfhörer abnimmst, hörst du trotzdem, was ich sage. Ja, aber ich halte
1: die Ohren ganz fest zu. Okay. Oh, ich kann auch kurz rausgehen wenn du oder magst.
0: singe irgendwas vielleicht.
1: Aber dann hört man das auch auf dem Ist Hang. egal, ich rede laut.
0: Okay. 7,5. Okay? Okay, kannst wieder. Gut. Ja, wir haben's. Bin sehr gespannt. Ja. Wir, wir hatten ja.
1: gerade schon wieder ein gemeinsames Interview äh, mit so einem äh, jungen einem Junior Reporter. <lacht> ja. Und der war sehr aufgeregt oh, und das mein war süß. Gott.
0: Junior Reporter. Ich hatte, ich wollte ja schon immer Journalistin werden.
1: Mhm. Ich habe früher
0: als Kala Kolumna. Ich habe als Kind, ähm, es gab immer so ein Heft, in der, als ich ich bin immer in die Amerika Gedenkbibliothek gegangen, habe da meine <lacht> Bücher und CDs und Kassetten und alles Mögliche ausgeliehen. Und da gab es immer ein Heft, was auslag. Das war so ein wie für junge Menschen eine Zeitschrift. Mhm. Wie die, hieß die? Kiek mal. Ah,
1: fuck. Ich habe gehofft, dass es äh, Geolino oder ja. sowas war. ne? Wo ich nee, nee, nee Geolino hab.
0: hat nur die Rich Kids bei mir. Auf jeden Fall gab es diese kickmal das war halt so ein bisschen Geolino für Arme mhm. und das war eine Berliner Regional-Kinder- und Jugendzeitung, also eigentlich Kinderzeitung und da gab es dann zum Beispiel so Tipps, was man in der Stadt machen konnte und dann gab es aber wahrscheinlich auch so Sachen, die du ausmalen konntest und so und ich weiß noch, dass ich halt so, das ist so ein bisschen That Girl, aber in den Nullerjahren, also ja. weil da gab es ja noch kein Instagram, habe ich dann halt diese Zeitung mit nach Hause genommen und hab dann morgens beim Frühstück die halt so mit am Frühstückstisch geholt und habe die dann gelesen, weil ich dachte, man müsste morgens Zeitung lesen. Und mhm. habe halt quasi so dieses Bild von mir gehabt, dass ich dann morgens Zeitung lese und habe diese Kiek mal gelesen mit zehn oder so. Und dann habe ich irgendwann da gelesen, dass die nach neuen Reporterinnen suchen und zwar nach Junior-Reportern und habe mich da beworben und habe dann, ich glaube sogar, einen Brief hingeschrieben. Das ist
1: so niedlich. Ja. Das ist
0: so süß. Ich habe mich sofort hingesetzt und einen Brief geschrieben. Vielleicht habe ich sogar auf so einer Schreibmaschine geschrieben, weil ich es cool fand und dachte so, wieder that girl. Ich wollte halt diese Person sein und ich habe den Job bekommen. Und ich habe tatsächlich so einen kleinen Ausweis bekommen, wo oh drauf stand, Saiwa Humsey Junior-Reporterin. Oh Gott. Und, und das war mein großer Stolz. Ich hatte das in meinem Portemonnaie immer dabei. Und ich bin direkt am ersten Tag, wo ich das dann so per Post bekommen habe, zu meinen Lehrern gegangen und habe denen das gezeigt. Und meinte so, guck mal, ich bin offiziell eine Junior-Reporterin. Und es war wirklich mein... Riesenstolz.
1: Das ist wirklich das süßeste auf der Welt. Das ist wirklich so etwas, was man so, wenn man das in so einem Biopic, in so einem Film über eine Biografie sieht, dann denkt man so, ja klar, hat sich das so abgespielt, dass ich Journalistin geworden ist.
0: Und ich habe auch dann wirklich so also ich habe dann dadurch auch so Reporterjobs bekommen. Also wir sind dann zum Beispiel einmal in so einen Veranstaltungsort gegangen für junge mhm. Menschen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Es war wie so ein Erlebnisort, wo du dann irgendwo so durchklettern konntest. Und hier war dann so ein Raum mit irgendwie so einer, ähm, weiß ich nicht, Installation, wo du da und da raufklicken konntest. Also irgendwie so crazy Sachen, die halt so Zehnjährige geil finden.
1: Ja, Mann. Und da habe da ich dann diese, danach
0: so einen Rezensionsartikel drüber geschrieben.
1: War da diese Kugel mit den Stromstößen drin?
0: Ja, wahrscheinlich sowas. Also weißt du, einfach so Sachen, die cool sind. Oder so Labyrinthe, wo du so durchkletterst und so. Warum Ach, macht man sowas als erwachsener Mensch so, nicht mehr?
1: Das ist saugeil. Viel
0: geiler als so Disney World oder so, finde ich eigentlich, wenn es nochmal sowas gäbe. So ein Ort, wo man so ankommt und wo man dann halt irgendwo durchklettert. und
1: So eine Harald Lesch-Folge als, als ja. Ausstellung. hä? Hammer! Ey, was mich geschoben hat wie nichts anderes in meinem Leben mehr, war so eine Ausstellung. Ich glaube, das war in so einem... Aquarium, aber nicht so Sea World oder so, sondern so fränkisches Regionalaquarium. <lacht> und dann gab es so am Schluss dieser Ausstellung, wo halt so irgendwelche Aquariumfische, so Goldfische und so waren. Mhm. Am Schluss noch eine Ausstellung mit den gefährlichsten Tieren der Welt. Und dann waren dann so Bilder von so Raubkatzen und Elefanten und wütenden Nilpferden.
0: Wütende Nilpferde? Ja, die sind richtig
1: schlimm gefährlich. Okay. Also mhm. die können so... Nilpferde können dich wirklich zerstört Vielleicht muss
0: man mit denen mal einen Ernst verüben. Mm -hmm.
1: mit dem, ja. <lacht>
0: mit den,
1: auf jeden Fall war am Ende dieser Ausstellung so auf scary gemacht, so und jetzt kommt das gefährlichste Tier der Welt und wir können das nicht zeigen, sondern es ist hinter so einer Klappe, wir können dieses Bild nicht offen zeigen, so gefährlich ist es. Und ich war so acht und kam da hin und war so, fuck, was, jetzt, was kommt jetzt? Die gefährlichsten Tiere, die ich mhm. kenne, Tiger, Löwen, die sind ja alle schon genannt worden, was kommt jetzt? Und dann war da hinter dieser Klappe Spiegel, weil der Mensch ist das gefährlichste Tier. Oh, Aber ich habe das am Anfang nicht gecheckt, okay. sondern ich habe es aufgemacht und war so, ich?
0: <lacht> Aber ich bin doch eine kleine Maus. Ich, ich, ich bin das gefährlichste Tier?
1: Das hat mich richtig hm. geschoben. Da denke ich jedes Mal dran, wenn ich in einem Museum nee, bin. Sowas dass ich, richtig, das ist sowas, dass was, ich, was ich
0: an Kunst scheiße finde. Das war ja
1: keine Kunst. Ja, nehme ich
0: den Spiegel vor. Das war ein Fakt, oder wie?
1: Ja, natürlich finde ist der Mensch das gefährlichste Tier. Ich finde es
0: trotzdem, trotzdem scheiße, weiß ich nicht. Ist mir pretentious.
1: Achtjähriger Sebastian Hotz war das gefährlichste Tier der Welt.
0: Apropos pretentious. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, kurz bevor wir uns hier im Studio getroffen haben, als Interviewvorbereitung, weil ich morgen für die nächste Aspekte-Folge mhm. Interviews führe. Unter anderem mit einer ganz tollen äh, Kollegin, Feministin, Journalistin, Autorin. Und ich habe einen Artikel über sie im Spiegel gelesen, um mich über ihr neues Buch zu informieren. Und ich habe die absolute Krise bekommen. Ich habe ja. einen Ausschnitt mitgebracht für dich. Ich will einfach mal hören, was der mit dir macht.
1: Bin sehr gespannt.
0: Der Artikel hat, der wurde von einem Mann geschrieben. ja. Mhm. Wer als Journalist eine Feministin porträtiert, sollte vielleicht nicht mit einer Äußerlichkeit in den Text einsteigen. Ja. Aber dann ist da diese Stimme. Die Stimme klingt schwer und ruhig. Das Timbre. Heißt es Timbre? Timbre. Tambre. Tambre. Das Tambre klingt schwer und ruhig, das, äh, als wohnte sie in einem kräftigen, einem großen Körper. Diese Stimme aber steckt in einer zierlichen Gestalt, das irritiert einen entscheidenden Moment lang.
1: Absolut fürchterlich.
0: Was soll das?
1: Das klingt wie so eine Romanfigur-Beschreibung von irgendeinem peinlichen Autor von so Benedikt Wells oder so.
0: Du bist so ein Journalist und du willst so eine richtig kluge, intelligente ja. Frau porträtieren und ihre klugen Gedanken, die aus ihrem Kopf herauskommen, darüber einen Artikel schreiben, damit andere Leute auch in den Genuss dieser klugen Gedanken kommen mhm. können. Und dann bist du sogar so selbstreflektiert. Warum sind Männer manchmal so? Und weißt, dass es dumm ist, mhm. wenn du jetzt, vor allem im Fall einer Feministin, aber so oder so, ist es egal, eine <lacht> intellektuelle Frau, die wahrscheinlich viel mehr im Kopf hat als dieser Journalist, offensichtlich, du, du schreibst über sie einen Artikel, und schreibst sogar noch, bist dir dessen bewusst, dass es jetzt nicht die beste Idee ist, zu beschreiben, wie sie aussieht und beschreibst, wie sie aussieht und, und dann auch dieses Bild von Frauen so, oh, sie hat so einen zierlichen Körper. Oh mein Gott, es gibt so viele Diktatoren auf dieser Welt, die ganz klein sind oder zierliche Körper haben. Na und, was Was soll das aussagen? Wa warum? Was, warum ist diese Information wichtig, wie sie aussieht? Über welchen Mann hätte sie geschrieben, dass er zierlich oder nicht zierlich ist? Das ist so dumm. Ich
1: kenne, ich kenne aber diesen, diesen Selbstverteidigungsmechanismus auch an mir. Also wenn ja. Zu sagen, hey, ich möchte dich jetzt gerade nicht mansplainen, ja. aber und ich, dieses, dieses, hey, ich bin so reflektiert, dass ich weiß, dass es falsch ist, deshalb sage ich, dass ich weiß, dass es falsch ist, aber ich mache es trotzdem. Also
0: der Artikel wurde noch dümmer. Er schreibt, Bücker, das ist die Kollegin von mir, stellt etwas dar, aber sie ist keine Selbstdarstellerin. Oh
1: mein Gott, Krank, Das, ist, oh, das Wie, ist so ein Satz, den man sich, ich kenne es das. Doch
0: besser, Er ja, ist nicht vorbei. Wie manch andere Netzfeministin, oh. <lacht> keine dieser Twitter-Krawallschachteln. Du bist das? Ich bin ich keine bin dieser! Jetzt Kinder, nicht <lacht> die vor allem den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie folgen. Bücker folgt ihrem Kopf. Sie ist anders als die anderen Frauen. Man könnte, also das habe ich jetzt also, gesagt, also man könnte auch sagen, sie ist Sauerländerin geblieben, zurückhaltend <lacht> und erst in den richtigen Momenten ein wenig stur. Wenn Sauerländer sich etwas in den Kopf gesetzt haben, ziehen sie es durch. Beispiel, nicht gegendert, also eigentlich meint er sie gar nicht.
1: Zum Beispiel den äh, Verkauf eines Klosters. Zum Beispiel. Ich finde das so Was soll das? lustig. Das ist so dumm. Ich finde das so. Unglaublich lustig, weil es ist auch gleich so: Es ist die gleiche Herangehensweise, mit der Thomas Gottschlag in Wetten das über Lisa und Lena, diese beiden des Influencer-Zwillings. Hat er
0: sie als bezaubernde Kolleginnen anmoderiert?
1: Nein, er hat sie anmoderiert. Meine
0: fantastischen, bezaubernden?
1: <lacht> wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Aber er hat auch so gesagt, als die auf die Bühne kamen: Ja, die sind nicht so wie die ganzen anderen Influencerinnen mit den Kussmund hier, sondern er hat. Er hat sie da anmoderiert, das sind die Hat normalen. er das mit dem
0: ja. gemacht? Hat ja. er das wirklich gemacht? Ja,
1: natürlich hat er das gemacht.
0: Oh Mann, Thomas.
1: Aber dieser, die beiden, die bei mir jetzt sind, die sind die Guten. Die sind
0: anders. Ja. Und, das ist, ja.
1: und dieses gleich so Treten auf andere, weil man über jemanden oder mit jemandem arbeitet und schreibt, ist so peinlich. Das passiert aber nur bei Frauen. Ja, Männer natürlich. würden das nicht
0: bei anderen Männern machen. Man würde nie sagen, El Hotzo ist nicht wie die anderen Männer. Das ist Hast du jemals so einen Satz gehört? Man sagt das nur bei Frauen, weil alle anderen Frauen sind laut und anstrengend und nerven und sind Schachteln, die Krawall machen und, äh, und sind so und sind so und aber sie, die sind eine von den Guten. Also es ist immer so diese, dieses Narrativ von, es gibt diese die so, die Heilige und die Hure mhm. sozusagen und sie ist jetzt aber, die äh, Kollegin, um die es da geht, das ist jetzt aber die Gute, weil sie nervt nämlich nicht so wie die anderen und sie ist auch nicht so eine Krawallschachtel, sie ist nicht so laut und nicht so radikal, zumindest in seinen wie er es wahrnimmt, sondern ähm, sie macht es so, dass es auch für die Männer noch angenehm ist. Sie nervt ja. ja nicht zu doll rum. Sie ist in dem richtigen Moment stur, aber sie geht einem jetzt auch nicht zu, der offen sagt, dass es unbequem wird. es würde ja auch keinen Bock machen.
1: Die ist normal geblieben. Ich, 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 ich kenne ja das, wenn man über das ist
0: eine normale Feministin. Über,
1: ich kenne das, wenn man über Comedians äh, redet. So, das ist zwar ein deutscher Comedian, aber das ist einer oh. von den guten.
0: Mm. Ohne
1: die Diskriminierungserfahrung. Das wurde, das wurde
0: bestimmt schon oft über dich gesagt. Oder? Ohne
1: die Diskriminierungserfahrung als deutscher Comedian jetzt mit der anderen Frau <lacht> gleichsetzen zu wollen. Aber es ist wirklich so cringe. Aber ich, ich schreibe, ich habe ja ein Buch geschrieben mhm. und ich habe, ich hätte gerne einen Applaus dafür, mhm. auch weibliche Charaktere. <lacht> ist schon eine Leistung. Mhm. Ist schon eine Leistung. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Joke. Und ich hatte diese ganzen Memes und Tweets über. Uh, Man-Riding-Women, mhm. du kennst diese ganzen fürchterlichen Formulierungen, hatte ich im Kopf... Also
0: genau sowas wie, genau. Sie, ist so, sie, sie ist eine kluge Frau, aber sie, ihre vollen Lippen und sie ja. hat einen zierlichen Körper und eigentlich ihre das schon sanften so... sanften
1: Rundungen oh Gott. zeichneten sich unter ihrem oh, etwas zu hallo, Outfit hallo, hör auf! Ja. Ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Ja. Und ich habe einfach darauf verzichtet... <lacht> ich, <lacht> fand da bei, ich fand zu das. Das fand
0: ich bei unserer Kollegin Julia Becker, die ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat. Das Leben ist eins der härtesten und es lohnt sich auch gerade zu Weihnachten zu lesen. Eigentlich ist jetzt der perfekte Monat ja. im Dezember, weil es wirklich ähm, eigentlich, ich glaube, es spielt gar nicht zu Weihnachten, aber gerade in dieser Zeit werden wir Deutschen ja besinnlich besuchen unsere deutschen Familien, zumindest mhm. viele von uns und diese deutsche Tristesse kommt in Julia Beckers Buch sehr, sehr gut raus. Das heißt, es ist, eigentlich, es ist perfekt, es lest es, wenn ihr eure Familien besucht. Ja. Ähm, und sie hat in diesem Interview komplett auf beschrei äußerliche Beschreibung der Charaktere ja. verzichtet. Mir ist das beim Lesen nicht aufgefallen, aber ich glaube, sie hat das in irgendeinem Interview erzählt. Und da war ich so, sie ist ja eh eine irre kluge Frau und ich finde es eh super toll. Aber da war ich nochmal so, noch klüger. Ja. es Weil warum... Warum haben wir, warum hat dieser Kollege überhaupt das Bedürfnis? Warum fängt man über, also warum ist es wichtig, wenn man über eine Feministin schreibt oder über eine Autorin oder über sonst wen zu beschreiben, wie die aussehen? Also, es muss ja irgendeine Information für die, um wichtig ist, um den Inhalt zu verstehen, aber es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist nur für diesen, also, warum?
1: Ich glaube, man kann halt geil Zeichen schinden damit. Man muss sich nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen. Ja. Man kann vielleicht noch einen reinwirken, wenn man die Person sowieso nicht mag. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist der einzige Grund. Und es ist halt so wirklich das Einfachste, womit man so Atmosphäre schaffen kann. Ich glaube, das ist wirklich das faulste Stilmittel.
0: Ja, also bei mir schafft es auf jeden Fall keine Atmosphäre. Na
1: doch, eine Atmosphäre hat es geschafft. Hass, Hass ist auch eine Atmosphäre.
0: <lacht> also... Ich wollte auch irgendwie nochmal sagen am Ende des Podcasts, dass ich cool finde, dass Menschen den Podcast hören, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass Menschen den angehört haben und also wenn ihr bis hierhin hört, den immer noch irgendwie anhört.
1: Das ist wirklich schön. Ich habe mich selten über mein, über mein Schaffen so gefreut wie in der letzten Woche. Das war so richtig rührend. Das hat mich richtig gefreut. Oh,
0: das finde ich aber ganz schön. Mhm. Ja, vielen Dank und ähm, wenn euch auch diese Folge gefallen hat, wollen wir euch erneut herzlich dazu einladen, den Podcast zu bewerten. Hittet die Glocke. Ähm, zu
1: liken, zu abonnieren. Zu
0: teilen. Ey, erzählt eurem Freund... Wenn ihr den Podcast gut findet, erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Warum denn nicht? Why not? Hör, ge, pa, sagt, hey, wir machen eine Autofahrt und macht den Podcast an und zwingt sie einfach dazu, den anzuhören. Genau. Wir würden uns darüber und, und sehr wenn, freuen. Und
1: wenn ihr das gerade macht, dann könnt ihr euch jetzt in die Augen schauen und zu so sagen, hey, ich mag dich, statt cringe zu flirten.
0: Oh, das wird irgendwann mal passieren, ja. während Oh... Meinst du, wir werden ein, ein Pärchen wird sich durch unseren Podcast irgendwann finden. Das wäre so toll.
1: Ähm, ich würde jetzt das einladen jetzt einfach, ja. ähm, falls jemand äh, wegen dieses Podcasts äh, sich kennenlernt und oder heiratet. Kriegt
0: ihr von uns persönlich die albanische Staatsbürgerschaft?
1: Entweder das oder ich verheirate euch in einem Kloster in Brilon.
0: Sucht euch aus.
1: Was cooler ist. Ich Sauber, das war eine, war eine Folge. Ich habe mich sehr also gefreut Folge? und ich freue mich auf nächste Woche. Ich
0: mich auch ganz doll. <lacht> Ciao, Sebastian.
1: Tschüss, hete das Outro, Sauber.
0: Hotz und Humsi ist ein Studio Moments Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbeer Simon.